0: ¿Quién? ¿El Pelao? Vamos con el Pelao. El Pelao. Ricardo
1: Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <ríe> Como primera pregunta, vas fuerte, ¿eh? Siempre. Mira, tenía 18 años, lo recuerdo perfectamente. Si no que era calvo, que sería calvo. Porque mi abuelo fue calvo. Mi padre, que en paz descanse, fue calvo. Y yo tenía 18 años. Te estoy hablando, Ricardo, del año 1982. Yo soy del 64. Y me fui a ver un valen seguidor, eh, Valencia Español. En Valencia jugaba Huelzel, que era un delantero austríaco pff, medio patata. Pero bueno, no nos dio su mejor versión. Y me hice algunas fotos en papel. Y cuando llegué a Barcelona, los tres días, eh, vi las fotos y yo eh, me vi que había como una mata de pelo que iba muy para atrás y se, 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 el pelo se me iba para atrás. Y vi como una carencia aquí. Y mira que yo me veía cada día en el espejo y me peinaba y todo eso. Pero aquel día dije, hostia, ¿ha, ¿ha avanzado mucho en este viaje a Valencia? O esto es una muy mala señal, muy mala señal. Yo tenía mi pelito, pero eh, calvo, calvo, yo creo que a los eh, 35 o así ya vi que no habría solución. Bueno, calvo no, tú ves, tú, tú tienes mi calva a un metro, medio metro. Salen cosas, de esto se reía mucho Pablo Motos. Decía, mira, me ponía una GoPro de estas, una hueca, mira, salen cosas. Es. ¿Cómo se llama? Mr. Potato. <ríe> sí, 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 sí. Y sí que sale, pero yo prefiero estar casi pelado del todo porque es higiénico porque me veo más limpio cuando ya de aquí mira ahora que ves esto de aquí a dos semanas este pelo que puede tener ahora dos milímetros ¿Eh? dos igual de aquí a dos semanas hay cuatro o cinco milímetros vale pero empieza por encima de la oreja se encabalga con las gafas y me veo guarro me veo guarro entonces fuera, fuera. A la mínima maquinita en casa, ñi, ñi, ñi y fuera. Y, ¿Y, es, ¿Y cada cuánto? Porque eh, yo esto es cada tres días. No, yo cuando... Yo, queda feo, pero cuando me veo cerdo, cuando me veo muy guarro, rrr, paso la maquinita y ya está. Además, la señal es uno o medio. A medio o uno la paso y ya está. No, yo la calvicie entera... So, vale, tiro la bandera, tiro la toalla, y ya está, lo reconozco. Soy. No tendré melena. Me han recomendado viajar a Estambul, pero... No, no Ricardo, no es que no. no No me veo, no me veo porque estaría todo el día pendiente Sobre todo de la gente que cuando te ve cerca Te mira arriba ¿Sabes? Si tú eres calvo y dices Bueno, me estás mirando, ya lo sé, pero si te mira arriba Es gente que te está mirando A ver dónde tienes la trampa Y que cuando llevas peluca Se nota mucho Tengo muchas cosas que preocuparme Como para estar pendiente encima de Y aparte ahora está de moda Ahora, creo que uno de los primeros Fue Bruce Willis que empezó y hubo quien decía, ay, pues este señor, ¿eh? Iván de la Peña lo puso de moda en el fútbol. Iván de la Peña no es calvo, no es calvo. Y recuerdo, mira, ahora más, en la Eurocopa del 80, que había, había un señor mayor, un futbolista de Bélgica, que era Van Moer, que era como un Bobby Charlton, era calvito, y en lugar de andar, de correr, parecía que trotaba. Y siempre me hizo gracia ese señor. ¿Era como el calvo de Benigil. <risa> sí, sí, sí. Era Van Moer. Y nos hacía gracia a los amigos de la clase, año 80, 16 años. Van Moer. Ay, mira, ¿qué hace este señor, este viejo? No era viejo, pero era calvo. ¿Tú eres de los que, utiliza, de los que usa champú o, o no? Champú no. Eh, en este sentido, tengo que decirte que... Eh, mi escasa cantidad de pelo... Yo si me ducho con un jabón convencional, eh, utilizo ese, cam ese jabón convencional para la cabeza. Igual hago bien, igual
1: hago mal, no lo sé. Me gustaría tener alguna solución, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos una solución de aquí a, a unas semanas. Eh, hola, Chergy Mas. Hola, Ricardo Rosetti, ¿qué tal? Pues yo encantado de que estés en el, en el pelao, de que estés en este podcast, de que seas uno más de la lista sí, sí. Eh, y sobre todo de poder charlar contigo, porque... Yo creo que no hay nada en este mundo, sobre todo de la comunicación que tú no hayas hecho. ¿Sabes qué me falta? La COPE.
0: La COPE. ¿Estamos que llamar a Juanma Castaño? No, mm, no, 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 no. No estoy tirando ninguna cuerda, en serio. No, no, pero he estado en todas las teles, en todas. Telemadrid incluso. Eh, en todas las teles. Y eh, en todas las radios, menos. Todas las radios. Españolas, Radio Nacional, Cadena Ser. Eh, y la COPE no, la COPE no. Onda Cero, la COPE no. Es, bueno, estuve a punto de ir a la COPE en el año 90, cuando me llamó Fernando Borderías, un extraordinario periodista, pero no, al final no se, no se tradujo en nada y, y me falta. Pero bueno, yo no sé si eso es una buena cosa o no, porque es decir, hostia, tú has estado en muchos sitios, has conocido a mucha gente, has dirigido equipos y te han dirigido a ti. Y yo conozco a muchas, he trabajado con Sarda con Julio Otero, con... Eh, Paco González dice Maracaná, algunas series de Maracaná, muy divertido, muy divertido, um, pero, y he aprendido mucho, he aprendido cosas que se deben hacer, yo creo que cuando tienes una edad, léase la mía, uh, ya aprendes a administrar, no solo amistades, sino administrar la confianza en el trabajo, y en respetar al otro, Porque hay a, a menudo una visceralidad, um, este trabajo sabes que tiene mucho de ego, ¿eh? Que uno empieza una conversación. Estás pues el otro día estuve en San Mamés, en <ríe> San Mamés, a mí en San Mamés. Deja que explique. ¿Eh? No, pues el otro día, mira, vi que estaba en una churrería Ángel María Villar. Bueno, anda que. Hay poca paciencia y escuchamos poco y todos. O muchos de los que nos dedicamos a esto, hemos estado en mil fregados. Y todos tenemos 25.000
1: anécdotas. Y con tanta lista que tienes de, de, de gente, Julio Otero, como me dices, Sarda, Paco González. Pablo Motos, sí, 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 Pablo Motos, sí, muchos.
0: Marús, Pablo Motos, Buena Fuente, muchos, muchos, sí, sí, sí. Eh, ¿Con cuánto? Te, con, bueno,
1: te voy a pedir que te quedes con uno. Esto es la pregunta como del millón y ya me estás poniendo cara de menudo marrón en el no, que me va a meter.
0: No, no, no. no, no. Voy a ser cómodo y voy a ser ventajista. Te pido un poco de todos, un poco de todos. Que sea la más cómoda, con alguien te habrás enfadado, con alguien no. No, enfadado con nadie. Con nadie es con nadie. Todos tenemos muchas batallitas, todos somos muy perfeccionistas y todos hay momentos en los que, o casi todos, en los que gritas. Con lo cual yo soy partidario de administrar los gritos, administrar las broncas, pero con estos nombres que tú has dicho, gritarme con Julio Otero, jamás jamás. Me tuvo tres años en TV3. Además, fue súper sincera eh, y me salvó de un gran marrón. Dos. ¿Cuál? Buena repregunta. Yo hice un comentario... Yo hice un chiste. Yo tenía una sección de revistas del de corazón durante cada jueves. Hice un comentario sobre un um, eh, acerca del régimen que... te hablo del año 90 y... no, no, no. no 2004, 2002, 2003, 2004 sobre eh, un comentario que era, una, era un chiste, chiste ahora con el tiempo digo Sergio, sobraba, inapropiado ¿eh? estos estos ratos del directo que te vienes arriba y dices venga, y no lo piensas y lanzas el chiste este chiste pues no sentó bien a alguien y, y bueno, alguien se quejó y Julio Otero me defendió lo mejor es que ella eh, me lo dijo esto pasó en enero, en febrero y, esto, y ella me lo dijo en la final de temporada Sergio, que sepas que alguien se enfadó mucho y pedía responsabilidades. O sea, pedía que te fueras. ¿eh? Y bueno, que sepas que tío, no pasó nada. Seguramente ahora no lo
1: hubiera hecho. Si, si, si te pregunto cuál, no me lo vas a decir. Es que no, no me de verdad que no me acuerdo. No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, pues esto era el primero. Julio Otero, sí, sí, ¿te sí, había cuando... cortado luego la conversación? No, jamás. Eh,
0: con Gemma manierga he estado en la ventana. Eh, sardad deja la ventana en la SER después de nueve años. Y cojo los bártulos Gemma manierga que venía de hacer hablar por hablar. Y Gemma me llama y me dice, Sergio, necesito que estés... Teníamos mucha amistad, nos conocíamos mucho, necesito que estés conmigo el primer año porque, ostras, nos viene ahora... ...y los primeros años de la ventana eran durillos... ...y con Yema jamás... ...o sea, una bronca de, de... ...gritarse de despacho a despacho... ...jamás, jamás es jamás... ...con Arús me he reído mucho más... ...de lo... ...discutir, discutir... ...pues discutes pues cuando no te sale bien un gag... ...pero bueno, con Arús hemos hecho viajes... ...programas en Milán desde la taza de un váter... ...de un hotel... ...las mil y una... ...gritar jamás... Pablo Motos, no te puedes enfadar con un caramelo. Pablo Motos es, un, es una ONG con piernas, no. Eh, con Sardá tampoco, con Sardá hicimos una, un programa se llamaba eh, ADN Max sobre ciencia, tecnología en Discovery. Con Bonafuente, eh, eh, Bonafuente se inventó un show, un late en TV3, que era La Cosa Nostra. Ese fue su gran, extraordinario trampolín. Yo formaba parte de ese programa... Y nosotros teníamos una sección, o yo tenía una sección, que era, al final, que eran Noticias del Día, que, como ahora, en Televisión Española, pues, eh, me permitía improvisar al 100%. Y Andreu, que le va también la marcha, aunque hace ver que no... Andreu... Nos iba, ya, vamos a la, ya vamos al Atlético de Madrid a la una de la mañana para ver si el recepcionista, en este caso un miembro de seguridad, pues hablaba con Jesús Gil. Y a la una de la noche llamamos, venga, ¿qué te apuestas a que el segurata habla como Jesús Gil? Y dirá, ¡buena noche! ¿Qué talita y tal? <ríe> Reíamos mucho. O llamábamos, me inventé un concurso que era, concurso de paciencia de recepcionistas de hoteles. Y esto era, llamar a un hotel de una ciudad española y e intentar hacer una reserva pero yo hablaba con la voz entrecortada y era, hola, señora reserva, estas noches es muy importante la reserva ahora, sí, sí, sí y cronometramos hasta el, el tiempo que duraba la paciencia del recepcionista era un hotel creo que de las palmas de Gran Canaria eh, nos divertíamos mucho nos divertíamos mucho, con Paco González de Maracaná, y bueno, Paco González después en los viajes de vuelta, eh, hacía un máster de cómo había quedado el programa todo. Con Paco no he hecho nada de radio y esto me fastidia porque él es un animal de radio, es una persona muy normal. Yo lo he entrevistado en algunos programas de radio que he hecho, pero hacer radio con él no. Eh, y hay veces que cuando escucho El Tiempo de
1: Juego, digo una frase
0: y al momento la dice él o la dice otro. Digo, hostias, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves?
1: Te digo una cosa, ¿eh? hay mucha gente de la COPE de Tiempo de Juego que escucha este podcast.
0: ¿eh? Ah, Sí. Sí, sí, bueno, sí, sí bueno. bueno, con Paco hay confianza Es decir, hablamos unos, hace unos meses Para la posibilidad de hacer un podcast Mira qué casualidad De esta cosa que a mí tanto me gusta de segunda B Pero bueno, por lo demás Es verdad que todos aprendes ¿eh? Y yo creo eh, Yo estuve dos años dirigiendo Don Balón Que esto fue, no fue un trabajo fue un, fue un homenaje que Dios me dio porque por las tardes yo me iba al archivo y a la hemeroteca para ver cosas extraordinarias fotografías que hoy no se ven ver a José Antonio Camacho en calzoncillos era lo normal, en un, cuando los fotógrafos entraban en un vestuario, era lo normal un archivo de fotos y un archivo de la propia revista Don Balón que fue la biblia de muchos de los que estamos hoy en día trabajando
1: ¿A alguien que ha dirigido Don Balón un producto tan carismático, que ha tenido tanta vida propia y que se nos haya escurrido entre las manos eh, esto, esto tiene esto tiene que doler un poquito duele muchísimo
0: duele muchísimo, duele muchísimo yo con 11 años eh, año 75 me compré el primer Don Balón 11 años, 35 pesetas ¿dónde están los millones de las quinielas? número uno, participaba García en Don Balón ha pasado lo mejor no lo mejor y lo peor toda la profesión, toda, toda José Luis Carazo, José María Casanovas, yo María Valle, eh, eh, todos, todos, Mercedes Mila, todos, Don Balón, un vivero. Don Balón eh, crece, crece el consumo de un producto que no existía en España, existía Ascolor, que está muy bien. Pero era una especie de sucedáneo de As, era, pero estaba muy bien hecho, y está muy bien hecho. Es más, yo ahora estoy mm, recopilando en PDF Ascolor, y es verdad que la prensa ha cambiado mucho. Yo recuerdo mi padre morirse en mayo del 77 y un día antes yo le llevarle un don balón que pertenecía a la final de la Copa de la UEFA que jugó el Athletic de Bilbao en el campo de la Juve. Mayo del 77. Y yo fui, le llevé un don balón y, ya no lo, y al día siguiente ya no, ya no estaba. Eh, son muchos recuerdos personales. Muchos recuerdos personales. Y es verdad que... Eh, bueno, Don Balón ha sido para muchos de nosotros una Biblia. El poder tener, cosa que no teníamos, fotografías en color de los partidos del día anterior. Esto lo hacía de la fin de semana anterior. El poder leer reportajes muy interesantes. El saborear un producto que no existía. El tacto, el olor de ese producto, de ese papel, los martes por la mañana cuando llegaba al kiosco. Ostras, Don Balón. Ese papel no existía en ningún otro punto del kiosco. En ninguno. Digo, a ver, ¿qué es lo que más se vende en España? El ola y lecturas, lo que más se vende Bueno, digo, pues vamos a hacer lo que hace el ola y lecturas Pero con futbolistas Yo quiero a futbolistas que tengan perro ¿Mm? Yo quiero ver dónde vive eh, Yo qué no sé, Messi, pongamos por caso Yo quiero ver dónde vive Messi Yo quiero ver el lavabo de Messi Yo quiero ver a la señora Messi En su casa, bueno, lo que hace el marqués De Tritritrin en el Ola. ¿Mm? Estas cinco o seis revistas Cinco o seis páginas que salen al principio, el Marqués de Griñón nos enseña su casa y ves allí todo que está perfecto, todo que está impecable o no, igual ves un bote de pintura que está ya escondido y no nadie se ha dado cuenta eso yo lo quiero ver en futbolistas y que la gente diga, hostia qué casa tiene Tamudo oh, cañizares pero has visto el casoplón que tiene, que tiene piscina y mira la señora de Camacho en el lavabo hostia, has visto el lavabo, qué guapo yo quería... Lo de la prensa del corazón traspasaba el fútbol.
1: Bueno, ahora esto en televisión más o menos lo puede hacer
0: Bertín Osborne, ¿no? Exactamente, exactamente. Tendremos cola de futbolistas, porque yo había hecho una cosa parecida con jugadores del Barça, haciendo la primera edición de Forza Barça en televisión española, que era... Venían a los estudios, a una productora que hay ahí en Montaner Diagonal, videocomunicación, y le Quique Wask, que era colaborador del programa...
1: ¿Otro, otro, de otro candidato otro, al pelado, ¿eh? Mira,
0: pues a ver si lo llamas, porque este está tiro, ¿eh? Quique eh, Wask les hacía un test de 20 preguntas. Ya está. Y le dábamos un radio cassette. Radio cassette. Año 90. Radio cassette. Eh... Vinieron 17 jugadores, pero había 16 radio cassettes. Y un futbolista, el último que vino, Dice, oye, me ha encantado la entrevista, pero el radio cassette que... <risa> Hostia, perdona, perdona. Ostras, pensábamos que estaba aquí. Oye, ven el lunes que viene, ven el lunes que viene y ya está. Bueno, oye, no vendrá. Este señor no vendrá por un radiocassette. Ano, año 90. MX Honda era la marca. ¿Eh? Es el test del Forza... Bueno, no, no vendrá. A mitad de la grabación, del lunes siguiente... Viene la chica de recepción. Está el señor tal eh, que pide un radiocassette, ¿Me parece? ¿Es posible? Nos miramos entre nosotros. ¡Hostia! Que tampoco lo tenemos. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Quién sale y le dice? ¿Quién sale y se lo dice que por segunda semana... No me jodas que un radiocasete ha venido... Sí, 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 sí. Hay que decirle que no está. Se va a enfadar, ¿eh? Bueno, ya ha grabado la entrevista. ¿Cómo lo hacemos? Se lo digo. Sergio más se lo digo. No pasa nada. Efectivamente se lo dije. No, tranquilo. No pasa nada. Era porque yo, como dijisteis que estaba... No pasa nada. Vino la semana siguiente. Había radiocasete. Y se lo llevó. Con lo cual, si por un radiocasete... Un futbolista vino tres veces... A los estudios, un radio radiocasete, eran ¿eh? 3.000 pesetas, eran 100, 200 euros. Digo, yo creo que por unas fotos que además que tú puedes escoger, tú eres Messi, sales con tu mujer y tus hijos, los Messi os felicitan la Navidad. Yo estaba seguro, seguro, eh,
1: que eso tiraba para adelante. Yo, de Sergi, más dentro de los muchos recuerdos, pero claro, uno. Uno al final, eh, ahora ya, cuando quieres saber detalles, pues uno va a Google, te sale la Wikipedia, te salen ahí un montón de programas que dices tú, bueno, pues yo creo que acabo antes pensando en dónde no ha estado y más que dónde ha estado, pero personalmente, quizás por edad y hasta por grupo de amigos, uno de los sitios donde más te recuerdo y donde eh, creo que hasta todos los de mi generación tienen hasta frases hechas es Al Ataque.
0: Al ataque, pero mi generación... A ver, vamos a... No,
1: mi generación y la tuya son un poco diferentes. Bueno, so, se llevan 10 años, nada. ¿10 o, o entre 10 y 15?
0: Una generación, ¿cuántos años son? Son 25, 20, pongamos 20. A los 20 ya puedes tener un hijo. A los 10, no. Lo Correcto. Somos la, somos la misma, pero yo estoy un poco más... más he crecido más, más rápido. ¿eh? Al ataque, sí.
1: No, ah, pero es que a mí, en el, en, el, en el 90, 91, 92, que es más o menos la fecha del ataque, claro, yo tengo 14, 15... Sí, sí, es eso, es eso. Preguntador, pre-pregunta Contestador, se contesta Di Estefano. Sí, sí En el
0: Ataque se juntan muchas cosas Muchas ideas Y muchos programas Al final Acaba siendo la derivación De un programa que hacíamos con Alfonso Arbus Y Jorge Salvador Por las mañanas en Cadena Catalana Primero A nivel de Cataluña Cadena Rato Cadena... Rueda Rato Rueda Rato Mira qué cacofónico esto
1: bueno, me estabas contando del de
0: Ataque al, al Ataque es una derivación de Arusco Leche ¿Qué eh, que pasa? Que año 92 En el accionario de Antena 3 entra Grupo Z Antonio Asensio, que en paz descanse Y parece que hay más eh, Más dinero Bueno, ahora a distancia dices que no, ¿eh? Pero parece que hay más oportunidades de hacer otras cosas y hacer un programa de radio, como hacíamos No era un morning, era un despertador Ahora todo es morning Bueno, era un despertador de humor y de entretenimiento eh, ...y hacemos la versión radiofónica de... de uh, Leche... ...que se llama Al Ataque en televisión... ...funciona muy bien, funciona muy bien... ...pero es verdad que al final pues, eh, se juntan varias cosas... ...se encuentra se junta otro proyecto... ...y se acaba el Ataque y empezamos otro que se llama El Show... Eh, ...pero bueno... ...aún y así es verdad que... ...en Al Ataque marcamos muchas cosas... ...perdona, es que
1: en, en Al Ataque... Uno de los grandes protagonistas, y no era por lo que hace ahora, no, no, ya, ya, era Monchi sí, 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 y otro sí, era Novoa. No, mira, yo te explico. Monchi, eh, primero
0: hacíamos un Forza Barça, programa de televisión, para Televisión Española en Cataluña. Televisión Española en Cataluña. Y un día, a la hora de acabar un programa, creo que era el mes de abril del año 90, yo para esto tengo buena memoria y creo que no fallo, abril del 90, nos faltaba medio minuto para llegar a los 25 minutos que hacíamos cada semana de este programa. Medio minuto. Hostia, ¿qué, ¿qué hacemos? medio minuto está todo editado sí, ¿qué hacemos? alargamos un gag no, ¿qué, qué? entonces el día anterior hubo un Sporting Sevilla en el Molinón que lo transmitieron las televisiones autonómicas por entonces lo daban las autonómicas año 90 digo, oye ¿no visteis ayer un gol que el portero se la come? además el portero es nuevo no está un Zue, está Monchi ¿cómo? ¿qué? ¿qué? Monchi no lo había oído en mi vida digo, pues sí, oye yo le digo a los digo, oye mira, ¿sabes qué? a ver, me voy a vestuar yo, cojo un jersey azul Pantalón blanco. Bueno, ¿y cómo habla Monchi? Hostia, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Las crónicas en los periódicos es verdad que antes eran más largas, pero no sabemos. Oye, mira, con todos los respetos, pues ya, ya me lo inventaré. Ya haremos un portero. Bueno, empiezas imitando a la gente y al final haces una caricatura. Y yo empecé directamente por la caricatura. ¿Por qué? Porque este buen hombre había tenido una pifia. Una pifia evidente que le pegó un puñetazo al aire y la pelota le entró. Creo que se mesa. Entonces digo, oye, pues, es un gol un poco chiste, que le puede pasar a cualquier portero, pero bueno, ya está. Y así llenamos el medio minuto. ¿Qué voz le ponemos? Bueno, pues vamos a ver, sí, vamos a ver. Un señor con buena voluntad, pero que tiene mala suerte. Ya está. Hacemos el gag, nos sale a la primera. Tú notas cuando, vas bien, cuando un gag va bien, tú lo notas cuando ves a un cámara que empieza a temblar. Cuando un cámara empieza a temblar y le ves el codo, porque el codo lo saca para secarse las lágrimas. Cuando ves que pasa eso y cuando oyes risas en un plató que teóricamente y sin teóricamente está en silencio, cuando es unas risas en tercer plano que es, ¡Ah! es que el gag funciona. Bueno, acabamos meándonos de la risa porque hicimos un par de veces. Salió la primera, pero va, ah, una más por si acaso y la una más por si acaso era un poco más estripada, más más estirada que era. Eh, no, era mejor no pasarla.
1: ¿Mm? Oye, pues, eh, y a todo esto que dijo Monchi, en algún momento te lo has cruzado. Monchi, que es otro al que tiene que pasarse por aquí por el pelado Sí, sí, sí cierto. Eh, bueno, esto de Forza Barça pasa al ataque. Al
0: ataque vamos a nivel español. Y es verdad que por nivel español, por haciendo una broma, se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Va de las manos porque quieres. Luego tú, si quieres, No sacas a Monchi y ya está. Pero bueno, este personaje, personaje, no Monchi, el personaje que yo hago. ...que acaba siendo la caricatura... ...pues se nos va de las manos, tiene éxito... ...cuando... ...yo no soy actor, pero interpreto... ...yo he imitado a mucha gente... ...tú notas... ...que te sienta bien el traje de un imitado... ...cuando te lo pasas bien... y te pon, ...yo imita, imitaba a Mendoza... ...y, y era una, una... ...otra caricatura... ...me lo pasaba muy bien... ...y notas cuando disfrutas... ...en este caso... Um, Llegó a haber pancartas en algunos estadios. Monchi, te queremos. Eh. Que Monchi no jugaba, porque Monchi era el portero suplente. Monchi no jugaba, Monchi siempre jugaba un zue. No jugaba, Monchi. Eh, era aquello del suplente de Arconada, pues Monchi no jugaba. Es verdad que una temporada empieza a jugar poco, pero con Luis Aragonés, ojo, ojo, y ya está. Nos hacía gracia el nombre. Si se llega a llamar eh, Javier, pues igual no, pero Monchi era... Eh, hostia, Monchi. Claro, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, Ramón Chi, Ramon... igual era, venía por ahí. Se nos va de las manos en televisión, va a toda España y con Arruso hacíamos los partidos del Barça en Radio Barcelona, en la cadena SER. Y yo hacía... yo narraba mucho, yo narraba y él comentaba. Eh, íbamos una vez al Sánchez Pizjuán a hacer un Sevilla-Barça. yo al principio de los partidos, antes de empezar a narrar, me iba a hacer, cuando podíamos, las radios, <ríe> tiempos aquellos, ¿eh? No, esto es del año 94-95. Me voy a Monchi y veo que me viene de frente. Salíamos, estamos entre los banquillos. Previo, avances antes de los partidos, estar ahí hablando. A ver si pillas al entrenador o al segundo, a un suplente, un delegado, alguien. Alguien había, un directivo. Antes se podía hacer. Bueno, pues veo que Monchi viene. Y mientras acerca, me hace así con la mano. No, no. Alarga la mano, alarga la mano y hace así con el dedo. Mal, eh, mal, mal. Era la primera vez en persona que nos veíamos. Él era consciente del impacto que había tenido eso difícilmente parable, porque aunque no sacaras el personaje las pancartas se multiplicaban es que tengo fotos en casa de las pancartas Monchi te queremos y yo me acerco a él en aquel momento yo iba con el inalámbrico de la SER y de verdad que pensaba Sergio, te va a caer una hostia yo no conocía a Monchi yo no lo conocía claro, habitualmente tú no pides permiso jamás para imitar a alguien yo dudo que Chicho Gordillo pidiera permiso a, a Julio Iglesias para imitarle no se pide permiso Siempre se dice el tópico, se hace con cariño Bueno, se hace con cariño, pero hay veces que El personaje te domina la imitación Al principio haces una fotocopia y después haces Imitaciones de tips que te has inventado Que ni siquiera tiene Monchi jamás dijo, oh, burubú, burubú Yo decía siempre burubú, no sé por qué, nos hacía gracia ¿Cómo va a decir Monchi eso? Bueno, pues eh, me hace así, ¿no? Yo me acerco a él, me pongo las manos como si estuviera rezando Como diciendo, tío, disculpa Y había, la distancia era 7 metros, 5 metros Tal, tal, yo no sabía qué hacer si agacharme, si darle la mano... Digo, un abrazo no le daré, porque este tío ya me está diciendo que no. Nos damos la mano. Eh, tío, muy mal, ¿eh? Primera frase de Monchi. Tío, muy mal, ¿eh? Digo, mira, digo, te pido mil disculpas. Eh, no sé cómo pararlo, textualmente. Eh, se nos ha ido de las manos. Desde luego que tú no eres así. No, es que claro, nos pinta como si yo fuera un paleto. Digo, ya, tío, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero... Ojalá no existiera Monchi el portero porque era portero suplente. Se acerca, cuando se acerca a mí físicamente, Monchi era el portero suplente. Digo, ojalá no fueras portero y fueras un personaje inventado. Y ojalá fueras Vasco, de verdad, pero es que no hay nada ni contra ti ni contra eh, los andaluces. Te lo juro, de verdad te lo digo, que. Hostia. Digo, lo siento. Dice, vale, 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 vale. Digo, no, no, digo. Yo aquí podía abrir en otro tono. Oye, tío, ¿qué pasa? Si no te gusta, te jodes es lo que hay. Ya, ya está. ¿No le gusta? Pues mire, cómprese otro. Yo imitaba a la duquesa de Alba y la duquesa de Alba nos envió una carta cuando hacíamos el ataque diciendo, no me gusta cómo me imita el señor Sergio Más porque no, yo no grito como él grita. Claro, yo la duquesa de Alba, con esa voz de hilo que en paz descanse que tenía, tenía un final previsible que era, no te, te... cálles la boca. Siempre, el gag siempre acababa así, pero bueno, era una especie de increíble Hulk. Que hacía que nos lo pasáramos bien Personaje, no imitación La duquesa de Alba nos escribió una carta Y además decía
1: Y no le gusta a mi amiga Inés Medina Bueno, pues, 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 pues vale Por cierto, antes de que se me olvide Porque vamos a ir terminando Pero... Sí. Eh, ¿Cuándo dejaste de llorar el otro día? ¿Cuándo se clasifica el español para el Europa League? Porque habrá un momento en que hayas dejado de llorar, porque sí, sí, sí. esto... Vi hasta un tuit que en el momento en el que un paisano de 54 sí, sí, años sí, sí. se pone a llorar delante del televisor. Sí, sí, sí. Esto para un perico siendo perico en Barcelona, con lo que sí. supone ser perico en una ciudad como esta. Esto da para otro
0: podcast, ¿eh? Ser perico en Barcelona. Dicho lo cual, eh, yo vi el partido en casa, le dije a mis hijas, vamos al campo. No, papa, no, no, no. no. Digo, va, que hoy puede ser un día chulo, va, va, que... Solo decía por decir, porque yo pensaba que había biscoto entre Sevilla y Atlético. Digo, bueno, esto aquí no van a arriesgar. Y lo vi por la tele. No, papa, que no. Venga, va. Intenté después de comer. No, no, no. Pues no fuimos. Vale. Eh, esto pasa por tener hijas. Pero bueno, oye, encantado. Estábamos. Yo estaba viendo el partido y estaban ahí con sus tabletas y sus cosas. Y cuando acabó el partido, me quito las gafas y me entra la llorera en el comedor. Eso que te quitas las gafas y... No sé por qué lloras. Lloras por ganar lloré mucho en Glasgow, en la final contra el Sevilla en 2007, porque mi equipo perdió, lloré de pena, y lloré pensando ¿cuándo voy a volver a ver una final del español? 2007, bueno pues el otro día en casa, en mi casa viendo el partido por la tele, lloré de ver que hay algo ahí arriba que nos ha dicho va, tened vuestro minuto de gloria aunque igual nos eliminen el mes de agosto no lo sé, pero esta pequeña alegría cuando son inesperadas la valoras muchísimo más entonces lloré de emoción, de alegría, de sentir que... Bueno, a mí el blanco y azul, el cielo y las nubes siempre me han gustado. Verlo eso en una camiseta también me gusta. Y que ver que muchas de las cosas que me gustan a mí, como es el equipo, como son los colores, como es la historia del español, pues en ese momento veías a tanta gente de forma pacífica. Mira con las etiquetas que nos montan, algunas merecidas, otras no. Saltaba al campo, pues pensaba, oh, qué bien, y me dejé
1: ir. Eh... Sé que te hace ilusión, eh, y antes de entrar en la última parte del podcast, pero esto es un podcast, esto es algo que puede escuchar la gente cuando quiera, esto a ti te gusta mucho, eh, y hasta tienes uno propio eh, con todo lo que yo conlleva, es decir, eh, sin una eh, periodicidad fija, cuando te apetece ponerte delante de un micrófono, quién sabe si el próximo capítulo me vas a hablar de, de cómo lloraste porque, porque el español se vuelve a meter en Europa... Eh, lo digo porque se llama 50ers sí. pero pero que lo puede escuchar un tío de 20 años. A lo mejor le suena un poco más a chino por lo que pensamos tú y yo, pero... Es muy posible que a un tío... Esto, 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 como el que está pensando ahora mismo, estos que hablan del ataque, que me, me suena a mí esto del ataque que no tengo ni idea de qué es? Sí, 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 claro. Si no estabas vivo o no tenías
0: conciencia del de lo que pasaba en el año 92-93, no sabrás qué es el ataque, qué fue el ataque. Y es verdad que esto de 50ers a mí el término me lo inventé un día porque ahora hay muchas mucha terminología que acaba en ER por los anglicismos. cincuentón es verdad que me parece una palabra y un término un poco arcaico cincuentón me suena a la regenta me suena a me suena a blanco y negro me suena ay, Dios, una cincuentona incluso más más eh, no, no me gusta no me gusta cincuenter bueno es una cosa positiva por ejemplo que no tiene género cincuenter es hombre mujer señor señora parece hasta más moderno, eres un cincuenter bueno, los cincuenter de ahora somos eh, los cuarenter de hace unos años, ¿eh? con lo cual cincuenter me gusta, y es verdad que cuando pasas la barrera de los 50 que yo pensaba que estaría mal eh, no estás tan mal al menos como me esperaba eh, aún y así, me gusta el término cincuenter y cuando eres cincuenter te haces muchas reflexiones, sobre todo cuando tienes hijos, ¿tú tienes hijos? Sí, y voy a tener a un segundo pues mira, eh, bienvenido al club eh, la vida te cambia Cambian tus prioridades Cambia todo Que te voy a explicar Que sabrá los oyentes Del pelado Entonces eh, Como te cambia tanto Cambian tus prioridades Y cambia tu forma de ver la vida Y a los 50 es eh, No es tan malo como parecía No es tan malo Aunque es verdad Que un día como hoy eh, Piensas Te estiras en la cama Miras al techo Hay un silencio Y dices Ostras Hay un 6 Del 60 que está en el fondo del túnel diciendo ¡Eh! ¡Hola! ¡Estoy aquí! A ti te queda todavía. Sí, no, sí, sí. Llevo, haré 55 este año. O sea, es muy apto para rimas. Pero... Pero, eh, claro, yo de salud he tenido algunos episodios complicados, mi corazón que tampoco está, es de los mejores, la carótida, eh, y cuando has pasado por la Ubi algunas semanas y algún tiempo, pues dices, bueno, ya estoy bien, voy a asegurar lo mínimo, voy a arriesgar lo mínimo, voy a asegurar lo máximo, voy a arriesgar lo mínimo, porque a nivel de alimentación, a nivel de... Tú sales a cenar ya a la una ya estás, oh, oh, que te quieres ir a dormir.
1: Bueno, esto no hace falta ya a los sí, 50, sí, ya sí. te lo digo. Eh, ¿Qué persona está ahí en la línea delgada? Esta línea delgada dices, de tío, rapatella. ¿A quién le decimos, a quién nominamos? Esto es casi como nominar en Gran Hermano, pero nominar de pásate ya la maquinilla. Que todavía no lo ves, pero ya lo vemos todos.
0: Ha de ser una persona conocida.
1: Sí. Bueno, sí. puede ser un amigo tuyo y se lo mandamos igual. Sí, sí, sí. sí. ¿A quién le enviamos...? Eh... Mira, yo como normalmente pregunto. Se me ha pasado
0: uno, pero, pero es que no lo conozco personalmente y ha salido en esta conversación. Pero no lo conozco y me dirá, anda la mierda. Juanma Castaño. Y, no, no,
1: no, no. Ya se lo he dicho yo, ¿eh? Sí, vale, vale, vale. vale, Es que él ha reconocido que él, no. que, que él, él este verano va, va, va a hacer su, 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 su viaje.
0: Sí. sí, bueno, bueno, vale. Es una opción, es una opción. Por yo creo que.
1: Es. Di... Por ejemplo, Simeone. Sí, pero ya Simeone, ya. Simeone ya se ha ido y ya, y ya vuelve. Si, sí. Yo creo que Simeone va, va cada verano. Sí, ya, pero.
0: Si va cada verano, es que muy bien no ha quedado. Eso para empezar. Si
1: o, vas, a lo mejor, o a lo mejor que necesita mucho, si no, o mantenimiento, Sergi. Mantenimiento.
0: Pero si vas cada verano, Simeone, ¿no sería más cómodo ponerte la maquinica al 4? ¿Eh? Y ya está. Yo no, porque yo tengo la cara redonda y soy poco fotogénico. Bruce Willis, Simeone, pelo corto. Y además, últimamente, bueno, últimamente, yo veo que tiene... Cierto éxito, el pelo, el pelo corto, no sé. Tú, tú nominas a Juanma Castaño, yo voy a no, nominar otro... No, Simeone, porque Juanma no tiene confianza y... y me, me no no pasa nada, aquí,
1: aquí no pasa nada, ¿eh? vale,
0: vale, bueno, si no pasa nada, entonces sí. Es que es el primer nombre que me ha venido porque ha salido él y ya está ahora pensaba... Yo,
1: ¿eh? te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, porque nomina uno el, el invitado y nomino yo uno por día, o sea, vale, que vale. imagínate. Yo voy a nominar a otro periodista compañero que se llama David Bernabeu se lo he dicho varias veces ya, ¿eh? Pero David
0: tiene una buena mata. ¿no?
1: Bueno, David, David, tú, esto como me dijo Cuellar, a, a, a Cuellar se le, se le fue despoblando aquí, se le fue yendo a la gente del fondo norte, a David Bernabéu se le va por el fondo sur. ¿eh? Ah, sí, pues no, no lo sabía, no lo sabía. Uh... ¿Qué, ¿Qué parte más cabrona del podcast, ¿eh? No,
0: no, pues es, es la parte que todos pensamos cuando estamos a solas. Ese momento del, del espejito del chino, de que compramos por 3 euros y nos miramos de reojo, mirando un espejo al otro, al grande del baño, y decimos, hostia, aquí está pasando algo. Si tienes pareja y hay confianza, que si tienes debe haberla, oye, chico, eh, eh, hace un arreglillo ahí. Entonces, en función de la confianza, siempre preguntas sí, crees que sí. Yo ante la duda, maquinica y al cuatro.
1: A ver, mmm, calvo icónico. ¿Calvo icónico? ¿Cuál es tu calvo icónico? Mmm. A lo mejor es Bruce Willis por lo que me has dado. No, no, sí, podía
0: ser Bruce Willis. Igual fue fue por el éxito que tuvo Luz de Luna. Yo me enamoré de Civil Shepard. Se llama así Civil Shepard, eh, esta chica que estaba con él y que no la había visto hasta entonces viendo la 2 aquella serie... Extra, Aquellos eran series. Aquello eran series. Bruce Willis caía bien. Mm, sí, podía ser mi, mi referente. Sí, sí, sí. Ese melenudo al que envidiamos. Ese melenudo al que envidiamos... Jordi Pons. Sí, 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 también. ¿eh? Pons también tiene tiene un pequeño semáforo ámbar, ¿eh? es decir ojo que ahí hay mucha melena. Eh, yo recuerdo Hulsoff, un lateral izquierdo de la selección holandesa que tenía mucha melena. No, pero bueno, si es eh, Jordi tiene tiene ahí escoba para tiene para años, tiene sí, hay cierta envidia, pero
1: no salió. En mi caso no salió, pues no salió. Bueno, solo me queda darte ya el regalito, el ah, recuerdo. Sí, sí. Tengo dos versiones, tengo dos versiones. ¿Tengo dos versiones? No, 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 ah, son, las dos, son, las, son las dos sin pelo, porque esto es requisito imprescindible para pasarte por aquí por el, por el podcast. Pero estas caricaturas son las que se llevan cada invitado que pasa por aquí por el pelao. Y una es con, con gafas y otra es sin gafas. Me gustan mucho las dos. Yo creo que me gusta más con gafas, porque como ves, eh, mi cara
0: que es muy redonda, las gafas disimulan esta redondez, ¿sabes? podía vivir sin gafas porque mis gafas llevan una una diotría tan solo pero me gusta mucho y esta te digo yo que va a Instagram pero no en 10 minutos cuando llegue a casa la hago, la publico bueno cuando publiques el podcast y sí, pues yo me espero me espero, me gusta, hasta parece más culto la, la, la caricatura parezco bastante más culto de lo que soy que bueno, soy, pues muy, eh, soy muy borrego
1: eh, esto se lo debes a Rafa eh, que es el caricaturista habitual del pelao y es el que cada, cada programa, eh, en cada entrevista, le pone imagen al invitado. Mira qué camisa llevo, negra, bien,
0: bien fijado, eh, Rafa, y me ha dibujado muy bien la nuez. Yo tengo un pedazo de nuez, pero parece que me haya tragado una nuez a su vez. Y no, no, lleva todo, toda la razón. Eh, me gusta, me gusta y va, va a Instagram y va enmarcada en casa.
1: Pues, Sergi, que me, que me ha gustado mucho eh, charlar contigo eh, Que la entrevista pues ha ido la mitad preparada Y la mitad no, la mitad hemos hablado Que yo creo que es además lo bonito de, 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 de esto que tiene, que tiene un podcast Y que te voy a seguir escuchando en 5 Enters Bueno, en todos estos proyectos Porque tú eres un de radio, comunicación, eh, televisivo De todo lo que has hecho en tu vida
0: Ay, Te lo decía antes, no sé si es bueno tener tu hobby como trabajo Pero bueno, al menos me divierto que dure.
1: Llega Beco a eh, hemen eh, aur,